0: La semana pasada estuvimos estudiando un poco. De hecho, todo el capítulo habla muy relacionado o se relaciona mucho con el tema de que somos un cuerpo, un cuerpo en Cristo. La semana pasada hablamos de esto, un cuerpo en Cristo. Hablábamos de un cuerpo, un mismo espíritu, el Espíritu Santo, un cuerpo. Ordenado por Dios y un cuerpo con muchos miembros, eso veíamos la semana pasada. Y esta semana, diversidad en el cuerpo con propósito. En la diversidad hay un buen resultado, hay un mejor resultado. En cualquier eh, emprendimiento, cuando tenemos diversidad de talentos, diversidad de opinión, pues eh, hay beneficio, no hay una mejor solución final, si hablamos de una empresa que desarrolla productos, cuando hay varias ideas, un buen enfoque en esas ideas, pues se logra un muy buen resultado. ¿no? Eh, tan solo usted también vea o veamos la creación que Dios hizo, no todos son árboles, ¿verdad? no todo lo que Dios creó son árboles, no todos son pájaros, no todo es agua, ¿verdad? Digo, entonces hay plantas de diferentes especies, tamaños, colores. Hay caballos también, ¿verdad? No solo pájaros y muchos otros animalitos. Hay montañas, hay valles, ¿verdad? No todo es agua. Y toda esta, o toda esta gran, vasta y diversa creación de Dios, pues da un mejor sentido, un mejor propósito y, pues al final pues se ve más hermoso todo, ¿no? Porque imagínense este caso, ¿verdad? Solo árboles en todo el mundo, pues, pues sí se vería bonito, pero tarde o temprano nos enfadaríamos de ver tanto árbol, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hay diferentes plantitas y, y todo lo hizo Dios, lo hizo perfecto, ¿verdad? Entonces, también en la iglesia hemos estado hablando que hay, eh, hay en mismo... Primera Corintios 12, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones ¿verdad? o funciones. Y en todo Cristo Jesús es glorificado y es proclamado. ¿verdad? Todos esos dones, ministerios, funciones que hay en la iglesia, Dios los eh, permitió, el Espíritu Santo los asigna de tal manera que la iglesia pueda seguir caminando, edificándose. Y al mismo tiempo, pues, proclamando el Evangelio de Cristo y así, pues, ser extendido este reino, ¿no? Todo acuérdese, Dios lo dispuso, la semana pasada hablábamos de esto, Dios lo ordenó de tal manera que quede perfecto, ¿verdad? El plan maestro de Dios en todo lo creado es sin precedentes, no hubo antes algo mejor, ¿verdad? Ni lo hay hoy, ¿verdad? No hay un diseño más sublime o más preciso, más perfecto que lo que Dios hizo, ¿verdad? nadie lo podrá igualar, entonces así es nuestro Dios, Dios nos creó tan diferentes, tan distintos, pero en su gracia nos hace uno en Cristo. ¿no? Entonces yo quiero leerle aquí un, un texto, ponga mucha atención, es como introducción a lo que veremos hoy y dice así, es decir, colectivamente somos el cuerpo de Cristo, individual o grupalmente somos miembros. Esta es la aplicación de la analogía anterior al caso de los corintios, lo que se había dicho del cuerpo, de su unidad, de la diversidad de sus miembros, de su mutua dependencia, de la mayor importancia de los miembros más débiles que la de los fuertes, de la comunidad de sentimientos e intereses que impregna el conjunto, todo esto es cierto en la aplicación de la iglesia. Ya estuvimos hablando la analogía del cuerpo, sus diversas características, ¿si ¿sí se acuerda Y cómo esto aplica completamente a la iglesia. A muchos miembros, uno solo, se cuidan unos de los otros. El cuerpo de Cristo es realmente uno, impregnado de un mismo espíritu. Consta de varios miembros que son mutuamente dependientes. Los humildes y oscuros son más necesarios que el ser y el bienestar de la iglesia, que los que se distinguen por atractivos dones. Y la ley de la simpatía impregna todo. De modo que si un cristiano sufre, todos sus compañeros cristianos sufren con él. Y si un creyente es honrado, todos los creyentes se regocijan en él. ¿Verá aquí este hombre Carlos o Charles Hodge. Utiliza esta frase de la ley de la simpatía, ¿verdad? Que es una ley, ¿verdad? O sea, todos debemos tener esta actitud de simpatía, ¿verdad? Cuando alguien está triste, pues vemos por aquella persona, lloramos con aquella persona, ¿verdad? Sobre todo cuando es temas de eh, pérdidas familiares, ¿verdad? Que es uno de los temas más difíciles y que a veces nos cuesta tanto decir una palabra simplemente con estar ahí, llorar juntos, eh, estar ahí para dar un abrazo, será algo muy lindo, muy especial y que, pues con ello estamos cumpliendo esta parte de ser cuerpo, de ser uno en Cristo Jesús. no Entonces, hemos hablado del cuerpo, la diversidad de sus miembros, el orden que Dios estableció a cada uno, y pues hoy vamos a hablar un poquito más de la importancia y la la gran bendición que hay en la diversidad, en la diversidad de dones, diversidad de, pues lo que usted pueda poner ahí. ¿En qué somos diferentes? A ver, ¿quién me puede ayudar? En carácter, ¿qué más? Apariencia, habilidades, dones, ministerios, funciones, operaciones así es, ¿Verdad? en muchas cosas somos distintos pero gloria al Señor un mismo espíritu, el espíritu santo un mismo espíritu también hablando espíritu con minúscula o sea un mismo sentir, un mismo objetivo pensar para lograr eh, pues el llamado que Dios nos ha dado y pues esto lo hace pues solamente Cristo en nosotros ¿no? entonces yo quiero que empecemos hoy con un primer subtema y es miembros, cada uno de un mismo cuerpo. Vamos a anotarlo ahí. Vamos a estar considerando los versículos 27 al 28. miembros cada uno de un mismo cuerpo. Puedes subrayar ahí cada uno, ¿verdad? hay algo muy interesante ahí que vamos a ver con ese respecto. Los primeros versículos, vamos leyendo, de hecho vamos leyendo completo y vamos a ir escudriñando cada una de las partes. de eh, Corintios 12, versículo 27 al 31 y vamos a orar también, ¿verdad? no hemos orado, entonces vamos a orar eh, después de leer este pasaje, vosotros pues, dice aquí, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún unos puso Dios en, Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, los terceros maestros luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente vamos orando Padre te damos gracias en esta tarde por tu gracia infinita tu misericordia Señor creemos Señor que tu presencia está aquí Señor y creemos también que tu palabra es útil para instruirnos, para ministrarnos hoy en esta tarde Señor hemos estado hablando del cuerpo la importancia de la unidad en la iglesia, el cuerpo de Cristo Señor, hoy que hablamos de esa gran y vasta diversidad, Señor, queremos reconocer que en tu plan maestro, en tu plan perfecto, Señor, tú lo diseñaste así. Y fue con un propósito, ayúdanos a entenderlo y a vivir y a servir de tal manera que cumplamos ese propósito como miembros del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. En esa primera parte de nuestro texto, el versículo 27, dice, vosotros pues. Esta parte cuando Pablo usaba vosotros pues, sobre todo la palabra pues, es bueno considerar lo que hay antes, ¿verdad? Aquí él está iniciando de alguna manera una primera conclusión, Pablo va a hablar de varias cosas, muy relacionada en los próximos dos capítulos, de hecho más, el 13 y el 14, habla mucho de dones, el uso de los dones, del amor, la preeminencia del amor, pero Pablo está concluyendo uno de sus primeros pensamientos, cuando él usa este pues, vosotros pues, ¿verdad? Dice, sois el cuerpo de Cristo, es una conclusión que va después de explicar el cuerpo, la unidad del cuerpo, la, la diversidad de los miembros, y después de hablar de todas estas características del cuerpo y cómo se parecen tanto al cuerpo de Cristo, al cuerpo humano, al cuerpo de Cristo en cuanto a funcionalidad, Pablo termina así, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo. Entonces, es una manera de concluir, ¿verdad? Todos en una unidad, en una armonía, somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, acuérdese con diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Si se acuerda, lo veíamos la semana antepasada, los versículos 4 al 6, ve ahí, 12, 4 al 6 de primera de Corintios, dice, ahora bien, fíjese, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Seis, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. ¿Verdad? Es por eso que hablábamos hace rato, diversidad de dones, ministerios y operaciones. Y es un cuerpo tan diverso, con muchos miembros, pero con algo característico, ¿verdad? ¿Qué es? Que Cristo está a la cabeza, ¿verdad? Colosenses 1.8 dice así, Quien también? 1.18, perdón, Colosenses 1.18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia. ¿verdad? Entonces, si muchos miembros, diferentes funciones, muy importantes, muy necesarias, todas, pero algo en común que no cambia en cada uno de los miembros que Cristo es la cabeza, ¿verdad? todos los miembros del cuerpo de Cristo reconocen que Cristo está a la cabeza, ¿verdad? cuando alguien reconoce a otra persona antes que Cristo pues ahí hay un problema, no es parte del cuerpo de Cristo En el cuerpo de Cristo reconoce que Cristo es cabeza, ¿sale? entonces qué importante que, que entendamos esta palabra del Señor ¿verdad? hace unos sería bueno más bien hace unas horas, estaba mientras trabajo a veces tengo ahí oyendo estudios o prédicas o, o música y me llamaba la atención, estaban hablando de, de un ministerio eh, que de alguna manera en los últimos años logró mucho, un hermano en particular y bendijo mucho, podríamos decir aparentemente, bendijo a mucha gente eh, y pero al final de sus días era, hubo pues, por ahí algunas irregularidades en su testimonio, de tal manera que pues, dañó mucho ¿no? a la obra y mucha gente que tenía puesta su mirada pues, en el hombre, pues fue lastimada ¿no? tremendamente, pero algo importante y, y que me llamaba la atención al ver este, este video, eh, era que uno de los comentaristas ahí decía, algo que nunca escuché de este hombre, o que poco escuché más bien de este hombre fue, palabra de Dios, hablaba de muchas cosas y hablaba muy bonito y convencía de hecho llegó a tener conversaciones con gente atea y pues los convencía, pero muchos de sus argumentos eran filosóficos, era ese hombre cristiano eh, y, y poco usaba la palabra, entonces una de las cosas si usted sabe, la palabra de Dios nos santifica y cuando nosotros Memorizamos, aprendemos la palabra, proclamamos la palabra, nosotros también estamos siendo ministrados. Pero si hay algo mal en nuestro corazón, pues aquella palabra que usted o yo estoy predicando va a hacer que eso resalte, ¿verdad? Y por algo la palabra nos dice, ¿no? Que es útil ¿verdad? para redarguir es una de, eh, de las utilidades especiales de la palabra. Entonces, qué importante y cuando nosotros. Conozc decimos conocer la palabra, decimos ser cristianos, decimos ser miembros del cuerpo de Cristo. Conozcamos su palabra y lo que dice su palabra. Y su palabra dice que Cristo es la cabeza, que Cristo está y tiene la preeminencia. ¿Sale? Entonces, qué importante esto, y por eso la insistencia habrá de, de estos estudios bíblicos de leer su palabra, porque ahí nosotros no solo encontramos paz propósito también encontramos eso que necesitamos cambiar, ¿verdad? entonces qué hermoso es, no mucha funcionalidad y no nos cansaremos y no terminaremos de, de aprender de la palabra de Dios y dice sois miembros o sois el cuerpo de Cristo, miembros dice ahí cada uno en particular, si ¿Sí dice así en el versículo 27 Sí, ¿verdad? la última parte dice y miembros cada uno en particular, ¿Sí? e esa parte también está muy interesante, yo subrayaba ahí cada uno, miembros cada uno de un mismo cuerpo, ya hablamos de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, pero esta parte, miembros cada uno, hay una Biblia eh, conocida como la Biblia Peshita, eh, esta Biblia tiene una historia interesante, eh, es o fue la traducción de lo que es, eh, bueno en el español, es del arameo al español, se dice que en aquellos tiempos el arameo era un lenguaje que se utilizaba en, en el pueblo, eh, en el común, eh, el hebreo en Israel era más usado para los temas digamos santos, o sea para los relacionado al templo y, y todo esto, Sí, la gente sabía hebreo también, pero en su mayoría en aquellos tiempos usaban el arameo, ellos consideraban aún el, el hebreo como un lenguaje santo, entonces esta Biblia Peshita fue escrita en arameo, verdad entonces eh, la Biblia que usted o yo tenemos, eh, la mayoría de sus libros fueron obtenidos o fueron traducidos del griego, pero esta otra la Peshita se basa en esos escritos o manuscritos en arameo, pero algo interesante que me llamó la atención de esta Biblia es que este pedacito, este texto dice, dice así, fíjese, miembros cada uno en su posición. ¿Verdad? La Reina Valera dice cada uno en particular, pero acá dice que somos miembros cada uno en la posición donde Dios nos puso, ¿sale? Entonces fíjese qué especial esto, ¿no? A cada uno Dios nos dio un lugar. Lo podemos ver así, Dios nos dio un lugar, un, un lugar donde nosotros nos vamos a desempeñar y vamos a servir y vamos a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Dice, cada uno tiene una asignación, el versículo 7 dice, cada uno tiene la manifestación del Espíritu Santo. Sí, dice así, ¿verdad? Fíjese, el versículo 7 de 1 de Corintios 12 dice, pero a cada uno es dada, la manifestación del Espíritu para su provecho, ¿sí? O para provecho, ¿verdad? no necesariamente para su, es para provecho del cuerpo. Entonces fíjese, a cada uno le fue dada una manifestación del Espíritu, cada uno tiene una función, cada uno tiene una posición o un lugar en el cuerpo, pero esa posición, ese lugar que usted y yo tenemos en el cuerpo, sirve para los intereses del mismo cuerpo, ¿verdad? no para el individual, es por eso que alguien egoísta, alguien que ve por sí mismo no puede funcionar de manera correcta en el cuerpo, porque en el cuerpo servimos para el cuerpo, para nuestros hermanos, nuestras hermanas, alguien que quiere servirse del cuerpo, créame, no funciona, lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? cuántos hombres, mujeres se han querido servir del cuerpo y tremendo juicio, y, y tremendas consecuencias de esto, ¿no? Yo me puse a leer o a buscar varios textos de esta parte porque me gustó mucho esa parte de cada uno, ¿verdad? Entonces busqué en la Biblia eh, textos donde viniera cada uno. Entonces hay muchísimos, no le voy a decir todos, pero tengo o quiero saltar algunos porque nos enseña mucho cómo Dios lo habíamos visto también. Tenía un plan para toda la humanidad, ¿verdad? cuando hablamos de la salvación por ejemplo. Tenía un plan para toda la humanidad, pero a la hora de, de la salvación también personal, pues Dios es también personal. O sea, cuando una persona dice Señor Jesús te reconozco como mi Señor y Salvador, la salvación es personal. O sea, no, no es para salvar a Él y a todos sus amigos, ¿no? es personal. Entonces nuestro Dios es digamos global, pero también individual para cada quien verdad. y hablando en el cuerpo de Cristo a cada quien le dio una función entonces así como hay una iglesia podríamos decir global también Dios eh, permite iglesias locales verdad. de manera individual en cada pueblo, en cada ciudad en cada colonia, en cada región hay una iglesia hay miembros parte de ese cuerpo de Cristo verdad. entonces voy a mostrarle o oh, quiero que me ayude a anotar ahí eh, varios textos. Son, o van a ser uno, dos. Tengo seis, más el que ya tiene, ¿verdad? Cada uno miembro, ¿verdad? Pero serían siete en total con el que ya tiene. El primero, cada uno morirá por su pecado. Quien, quien muera en pecado, pues cada uno morirá por, por su pecado. Deuteronomio 24, versículo 16 no los vamos a alcanzar a leer, pero no te lo ahí. Cada uno morirá por su pecado. Sí, 24, 16, Deuteronomio. Número 2. Cada uno dará cuenta o dará a Dios cuentas de sí. Cada uno dará a Dios cuentas de sí. Romanos 14, 12. ¿Sí? No, bien, es número dos. Número tres, cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿verdad? Es otro texto más, también va a dar cuentas, ¿no? Cada uno va a recibir, perdón, no les dije esa primera palabra. Cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto nos habla también, ¿verdad?, que va a haber galardón. Cada uno va a recibir una función, un propósito, un, una asignación y de acuerdo a lo que haya hecho, va a recibir. Segunda de Corintios 5.10. No les haya dado el texto. 5.10. ¿Vamos bien? Sí, entonces, vamos bien. Eh, número 4. Cada uno... Según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, esto lo escribió Aaron, o lo escribió Pedro, Primera de Pedro 4.10, esto también es importante, cada uno recibió una función, y de acuerdo a esa función, según la función que le fue dada, pues que la ministre. ¿verdad? Muchos no quieren ministrar lo que Dios les dio, o más bien andan buscando otro ministerio que no les corresponde y no son efectivos, viven frustrados porque no hacen pues aquello que les fue dado. ¿no? Entonces cada uno, fíjese, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Otro más, Número 5. Cada uno piense de sí con cordura. ¿verdad? Cada uno piense de sí con cordura. Romanos 12, 3. Qué importante también, ¿verdad? Esta parte de, pues no gloriarnos, no da lugar al orgullo. Esta parte de individualismo, querer sobresalir. Ahí también el Señor nos dice: cada uno. Esto es para cada uno. No es un mensaje para todos. Sí es para todos, pero aplica en cada persona, ¿verdad? Número 6, último de aquí. Cada uno de como propuso en su corazón. Este es otro texto, ¿verdad? También ahí en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Ya no sabemos ese texto. ¿Sí los anotó todos? Sí. Eh, hay muchos más, ¿verdad? Pero esta frase de cada uno nos habla de una responsabilidad, ¿verdad? En cada uno de estos... Eh, ejemplos que vimos a través de la Biblia antiguo y Nuevo Testamento, nos habla de una responsabilidad individual que el Señor nos ha dado a cada uno, eh, tanto en el cuerpo de Cristo como en nuestra misma vida. ¿verdad? Representa también una responsabilidad que tenemos para con Dios, ¿verdad? para con Dios y dado que somos leales, fieles a Dios, pues también lo seremos a la iglesia, al cuerpo, ¿no? Entonces, fíjese qué importante, miembros cada uno de un mismo cuerpo. Y algo interesante ahí, fíjese, Pablo, en el versículo 28, eh, avanzando, habla de ahí, fíjese cómo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Esta parte, Dios los puso en la iglesia. ¿verdad? No, no fue que el hombre se puso, Dios los puso. La Biblia Peshita, aquí también la tomé como referencia, dice Dios los ha designado como Él quiso. ¿Eh? ¿Eh? Como Él quiso. Si gusta anotar ahí los versículos 11, también del mismo capítulo 12. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, fíjese otra vez, a cada uno en particular como Él quiere no como nosotros seres humanos queremos es como Él quiere versículo 18 dice así Mas ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo fíjese como Él quiso versículo 24 también dice ahí porque los que nosotros no son decorosos o no son más decorosos no tienen necesidad pero fíjese, Dios ordenó el cuerpo, ¿verdad? esta parte Dios lo ordenó, entonces es Dios, una auto, autoproclamación como ministro de Dios en el cuerpo, no tiene respaldo de Dios, su fruto no es genuino y por lo tanto fíjese, son sujetos de juicio, hoy en día lo hemos hablado mucho, ¿verdad? hace algunas... Algunos meses hablamos de esto, ¿verdad? ¿Cómo hay hoy en día muchos que se autoproclaman, profetas, apóstoles y diversidad de dones que, que no? Algo muy importante, ¿verdad? Los ministerios siempre irán acompañados de dones, ¿verdad? Y, y el fruto, ¿verdad? De ello eh, hará saber a otros de que hay o existe ese don en esta persona o ese ministerio. Pero muchos hoy en día, como han logrado cierto nivel, de influencia quizá a veces a través de manipulación, pues ya simplemente porque han logrado ese nivel ya se consideran pues un ministerio a otro, ¿no? Y tenemos que tener cuidados porque quien hace esto pues está sujeto al juicio de Dios si no se arrepiente. Sí, amén. La misma Biblia lo dice, fíjese, y hay un ejemplo que yo quiero compartirle ahí en Ezequiel eh, pues justamente lo recordé porque estos días estamos leyendo Ezequiel en nuestro plan de lectura bíblica anual, ya estamos por terminar. Ezequiel 13, versículo 6 al 8, fíjese qué sucedió con estos profetas o qué va a suceder en esta historia. Ezequiel 13, 6 al 8, dice, vinieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo ello esperan que Él confirme la palabra de ellos, fíjese. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Escuche esto, por tanto así dice, o así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. ¿Verdad? Tanto el que dice la mentira como el que la cree, pues a ambos eh, el juicio de Dios viene. ¿no? Entonces, qué importante que entendamos esto. Dios es quien pone, quien designa. Dios es quien pone, quien designa en la iglesia. Y cuando Pablo aquí usó esta parte de que Dios puso a cada uno en la iglesia, no solamente está hablando de la iglesia ahí en Corinto, ¿verdad? si lo trasladamos a hoy, no solo habla de la iglesia aquí en Angulo, sino de la iglesia, digamos de manera universal, Dios a cada miembro del cuerpo de Cristo, global podríamos decirlo así, lo ha ordenado, de tal manera que hombres y mujeres fieles están distribuidos a lo largo y ancho del mundo y cuando venga Cristo pues será hermoso ver pues gente de muchos lugares, de muchas lenguas eh, y será algo especial y en esa diversidad pues Dios tomó la decisión, no la tomamos nosotros eh, porque no sé si hayamos sido nosotros, a lo mejor escogíamos a puros amigos ¿verdad? entonces no, Dios los escogió y aquí fíjese, hay un orden, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí Pablo? Vean el versículo. ¿Quiénes son los primeros que habla Pablo ahí? Versículo 28. Dice primeramente, apóstoles, ¿verdad? Segundo, profetas. Terceros, maestros. ¿verdad? Y luego sigue ahí con los, los demás. Eh, este orden si lo vemos los apóstoles son mensajeros enviados por Cristo, designados por Cristo, los profetas, hombres que hablan de parte de Dios y los maestros, pues aquellos cuyo don es la enseñanza, ¿no? dan enseñanza. Eh, si usted se fija, vimos, eh, con esto, esto los vimos con el hermano Esteban, los dones, en los versículos 8 al 10, si usted compara, son los mismos, a ver ayúdeme a revisar, 2 Corintios 18, 12, perdón, 8 al 10, ¿son los mismos o el mismo orden que coloca Pablo acá? Hablamos de nueve dones, ¿verdad? Con el hermano Esteban. Digo, luego, luego se va a enterar: ¿son los mismos o no? Estamos comparando, acuérdese, segunda, 1 Corintios 12, 8 al 10 con el versículo 28. ¿Son los mismos que se listan? No. ¿Dónde está profetas? ¿Dónde está apóstoles? Entonces no son los mismos. <ríe> ¿verdad? Eh, uno, bueno, en esta parte habla de principalmente ministerios, ¿verdad? Si hablamos apóstoles, eh, profetas, maestros, eh, esos, hablando eh, de ministerios, son, son ministerios que puede ser, ¿verdad?, que esos dones que ustedes vieron allá estén o, o, o los tengan. Y muy seguramente un apóstol, pues va a tener don de sabiduría, seguramente, y eh, probablemente ciencia, y, y bueno cada uno de los ministerios va a ir acompañado de unos serios de dones, dependiendo el área de influencia o el lugar donde se encuentra. Dios dota a las personas, eh, a los miembros del cuerpo de Cristo para que puedan desempeñarse ahí. ¿no? Y, y este, fíjese, este orden, hasta cierto punto ha causado un poquito de, de controversia, ¿verdad? porque algunos dicen, es que el apóstol es más importante eh, que, que el resto, ¿no? que los profetas, que los maestros, que los que hacen milagros y así sucesivamente. No es así, ¿verdad? Por algo Pablo antes empezó hablando de que todos son necesarios, que al miembro más débil hay que cuidarlo con más empeño, ¿verdad? Pero si usted ve y analiza esta manera de listar en Pablo, también está en Efesios, yo quiero que lo veamos, yo le estoy compartiendo esto porque ahorita vamos a llegar a una conclusión interesante, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Ve ahí cómo los ordena Pablo también en su carta a los Efesios. Y él mismo constituyó a unos, fíjese, apóstoles, profetas a otros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? En orden, ahí, pues más o menos se parecen, ¿verdad? Inicia apóstoles, profetas... Ahí no sigue maestros, ¿verdad? sigue evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entonces, un, un texto más. Y si se fija, se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales. Vea uno más. Efesios 2, 19 al 20. Efesios 2, 19 al 20, véalo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento, fíjese, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vea mismo Pablo cómo habla de dones, ministerios, combinaciones de ellos en diferentes cartas, pero algo en común: Cristo, la cabeza. Cristo lleva la preeminencia. Eh, podríamos decir que la intención de Pablo aquí no era de alguna manera decir el orden eh, de cuál es más importante que otro, sino dar quizá ejemplos ¿verdad? de ministerios, de dones y, y que en todo siempre esos dones, esos ministerios son para la edificación de la iglesia y en todos Cristo es quien es el mayor, ¿no? No hay otro. Entonces, el orden que Pablo propone aquí, junto con esta falta probable de ministerios ¿qué? que vemos que hacen falta ahí, por ejemplo, ahí no ve usted pastores, no ve evangelistas, ¿verdad? En esa lista del versículo 28. ¿O sí? ¿O es que no? No están ahí. Pero fíjese, hay una enseñanza que Pablo en este tiempo quería dar a los corintios. era porque en los corintios había un detalle y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14, ellos veían el don de lenguas su interpretación de lenguas como lo máximo y de alguna manera lo veían como algo que los hacía superiores a los demás. Entonces Pablo al estar listando ¿verdad? Otros, eh, otros ministerios les hace ver que todos son importantes, ¿verdad? que no hay uno mayor que otro. Pero cuando hablamos de los apóstoles y, y profetas, verá usted, ahí veíamos ahorita en Efesios, eh, cuando Pablo habla, verdad, que eh, fundados o, o cimentados en el, en el... Vamos a verlo otra vez porque eh, no quiero decir diferente, Efesios 2, rápido, rápido. Efesios 2, eh, 20 dice, edificados, sí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hace mención de los apóstoles y profetas, porque acuérdense, el apóstol es un mensajero enviado por Cristo y el profeta es alguien que da palabra de Dios, ¿verdad? que va en nombre de Dios y da palabra de Dios. Al final también un mensajero, pero siempre dice o, o revise ahí, fíjese, siendo el principal o la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Entonces, la clave ahí está, Cristo tiene la preeminencia, y cuando vemos esta diversidad de dones y quizá vemos diferentes acomodos que Pablo hizo mención, se trata de que Dios los puso ahí con un propósito. Que sean edificados, que la iglesia persevere o, o sea preservada, que sea cuidada, que sea ayudada, que sea bien administrada y que crezca. ¿verdad? Y todos los dones, todos los ministerios, todas las funciones en la iglesia son necesarias y son importantes. ¿verdad? Entonces, al final cada, dono, cada don perdón, cada don tiene su uso y tiene que ser administrado de manera correcta. Eso, eso es indiscutible, a todos acuérdense, a cada uno Dios nos ha dado una posición y debemos... Pues cumplir nuestra función ahí, de manera efectiva, de manera correcta. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de cómo hicimos, cómo desempeñamos aquel don, aquel ministerio que Él puso en nuestras manos. ¿verdad? Por, por eso Jesús tantas, tantas veces habló de esto, ¿verdad? Eh, la parábola de los talentos ayuda mucho a explicar esto. En Romanos 12, versículos 6 al 8, dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Romanos 12:6, si el de profecía, úsese conforme a la fe, conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, fíjese, cada uno de los dones, ministerios, en este caso Pablo, listándolos allá a los romanos, el que sirve, pues sirviendo, ¿verdad? el de profecía, pues conforme a la medida de fe, el que enseña, pues enseñando, no va a profetizar, es maestro, entonces usted enseña. Para eso habrá un profeta, si habrá de haber una palabra para esos alumnos. ¿verdad? El que exhorta, pues en exhortación y así sucesivamente. Entonces, hay un orden en la iglesia. ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? hemos hablado de esto. Dios es un Dios de orden. Y, y en la iglesia debe haber orden. ¿verdad? Es por eso que en la iglesia no. No podemos dar lugar a cualquier persona que llegue y diga que él tiene tal don. Primero tiene que ser probado, primero tiene que ser parte del cuerpo, de, de ese cuerpo de Cristo o extensión del cuerpo de Cristo en este lugar, en esta región. Si hay fruto en esta persona, si hay sumisión al ministerio, al liderazgo, pues adelante puede desempeñarse. No dudamos ¿verdad? que, que tenga el ministerio pero no podemos llegar y ejercer ¿verdad? en desorden, ¿verdad? porque Dios es un Dios de orden y en la iglesia hay orden y, y las cosas no pueden darse, pues ahora sí que venga cualquier persona y hablar, ¿verdad? diciendo tener profecía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? yo les he animado y tenga cuidado cuando alguien dice o le dice que tiene una palabra de Dios para usted, o sea, lo que quiera orar por usted, tenga cuidado. Eh, asegúrese que sea alguien que usted conoce primeramente, que usted es lleno llena del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo le pone paz pues adelante, reciba esa bendición, entonces vamos adelante, si ¿Sí vamos bien, o ya se revolvió, Digo, Pablo no tenía la intención de revolver al usar diferentes órdenes, al usar diferentes eh, eh, dones o ministerios en sus cartas, Tenía una intención y pues la del Espíritu Santo, ¿verdad? En cada uno de los pueblos a los que llegaba esta carta, ministraba y hoy a nosotros también. Segundo tema, preguntas de qué tipo. ¿Se acuerda cómo se llaman esas preguntas? Las que vienen a continuación. Retóricas, ajá. Con propósito, ¿verdad? Estamos hablando de diversidad con propósito, vamos a hablar de... Preguntas retóricas con propósito, vamos a ver los versículos 29 al 30, estas preguntas que vemos a continuación, una serie de preguntas. Fíjese, Pablo eh, dedicó ahí pues un espacio. Interesante, ¿cuántas preguntas son? Vamos viendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho preguntas, ¿verdad? Empieza, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, eh, varias preguntas, estas es preguntas retóricas traían o tienen un propósito de evidenciar el error al pensar que si tenemos un don o que todos deberían añorar o tener un don, ¿verdad? Porque acuérdese, hay un texto que usted se va a acordar. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿dónde está eso? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículos 19 y 20, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas que Pablo está haciendo ahí es evidenciar ese error que habían los corintios, del hecho de que ellos querían pues todos hablar lenguas, todos interpretar lenguas y sentirse de alguna manera superiores a las demás iglesias y no es así. Aquí también Pablo pone un orden muy similar al anterior que revisábamos en el versículo 28, pero fíjese, Pablo guiado por el Espíritu Santo, hace un leve o un ligero podríamos decir, pero sustancial, cambio en las últimas dos preguntas ¿cuáles son las últimas dos preguntas? véalas aquí me ayuda a encontrarlas, versículo 30 dos últimas dos preguntas, dos preguntas las últimas dos uh -huh. fíjese esas dos últimas preguntas ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? Es muy probable que ahí todos, yo creo en la iglesia de Corintio, querían y añoraban eso y quizás se sentían tristes porque no tenían estos eh, dones. Pablo les hace o les evidencia. ¿Lo hay así o lo son todos? ¿O todos tienen este don de hablar en lenguas o de interpretar lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Verdad? No. La respuesta a todas estas preguntas retóricas, ¿cuál sería? Pues no, ¿verdad? No. Estas preguntas, fíjese, un texto ahí de la, de la Biblia de Estudio de la Reforma, dice así, estas preguntas retóricas llevan a un punto culminante al argumento de Pablo de que no debemos esperar que todos tengan los mismos dones, ya que Dios los distribuye como Él quiere. Sale. Entonces, Pablo tenía un propósito guiado por el Espíritu Santo aquí y cuando vemos el contexto, cómo eran los hermanos en Corinto, Pablo quería decirles, hermanos, no todos van a hablar lenguas de esta manera, verdad, para dar un mensaje necesariamente, no todos van a tener el don de interpretar, sino dónde van a estar los que profetizan, dónde van a estar los que sanan, dónde van a estar los que enseñan, los que ayudan, los que sirven si todos están enfocados en una misma tarea, pues sería imposible ser iglesia o ser todo lo que una iglesia representa. ¿verdad? Pablo también lo dice, ¿dónde está el cuerpo? ¿verdad? Si todos son un mismo miembro. ¿verdad? Entonces, pues es interesante ver las preguntas de Pablo. Un último texto que quiero leerle. Así como el cuerpo no todo es ojo o todo es oído, así la iglesia... No todos tienen los mismos dones y oficios. Y así, como sería absurdo en todos los miembros del cuerpo aspirar al mismo oficio, tampoco es menos absurdo en los miembros de la iglesia que todos codiciaran o quisieran ser los mismos dones. El propósito del apóstol es suprimir, por un lado, todo descontento y envidia, y por otro, todo orgullo y arrogancia. Dios distribuye los dones como a él le place, todos son necesarios y los que los reciben son mutuamente dependientes, fíjese. Cuando Pablo habla de estas preguntas, lo anterior que veíamos, la diversidad de los dones con un propósito, Pablo quiere indicar, guiado por el Espíritu, que pues hay diversidad y está bien, porque Dios así lo puso, ¿verdad?, y dice aquí verá este autor que hemos estado estudiando quiere evitar que haya descontento ¿verdad? que se sientan tristes o que sientan envidia del don que tiene el hermano o la hermana ¿no? y también otra más Pablo quiere evitar que haya orgullo que haya arrogancia ¿verdad? porque cuando nos creemos superiores ¿verdad? porque soy el único que tiene ese don ahí Podemos sentirnos arrogantes, orgullosos, y no es así. Pablo aquí le dice, todos son necesarios. Y aquel que se ve más, eh, más débil, pues hay que cuidarlo con más, más empeño, ¿verdad? Otra vez. Muy bien, este estuvo cortito. ¿Vamos bien? Sí? Entonces, siguiente, número tres. Un camino aún más excelente. Número tres, un camino aún más excelente. Y aquí vamos a tener el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Fíjese. Primeramente, procurad pues los dones mejores. Esta parte la vamos a dividir en dos. Procurad pues los mejores o los dones mejores. Aquí hay otro pues, ¿verdad? Procurad pues. Pablo está otra vez concluyendo un pensamiento o una serie de pensamientos. Un enunciado que culmina y que expresa una, una motivación. Verá esta palabra procurad. En la Biblia estándar dice desear. En la Biblia nueva versión internacional dice ambicionen o ambicionar. En la Biblia peshita dice anhelar celosamente los mejores dones. Entonces fíjese aquí, Pablo termina, a ver, procuren, anhelen, ambicionen, dice ahí, anhelen celosamente, los mejores dones. Anhelen lo mejor, o los dones mejores. ¿Y qué dijo usted? ¿Hoy no hay palabra griega? Pues sí hay, ¿verdad? al final pero hay. Vamos a anotar una ahí que quiero... Compartirle. Esta no alcancé a, a ver los nombres de todas las letras. Pal, sí, las letras. Pero voy a tratar de hacerlo. En ¿eh? un segundo. Esa es la palabra, ¿le entiende? No, yo tampoco, por eso la voy a escribir en, en español. Z y. Silo. Entonces, este es en griego, si lo quiero anotar en griego, y esta es su pronunciación, ¿verdad? ya en español. Con Z es una Z, ¿eh? bueno, parece un 2, pero es una Z. Sí, lo. Y qué significa esta palabra, esta palabra significa tener calor de sentimiento por o en contra de, para no taparle lo a, se lo voy a dictar mejor, tener calor de sentimiento por o en contra de, ¿Eh? eso significa esa palabra. Muchos sinónimos en esta palabra, entre ellas está la misma palabra procurar que estamos viendo hoy, esa fue la que se usó ahí, arder, celar, celo, por eso la pechita usa anhelar celosamente, desear, envidiar, Un, de manera mala también puede ser usada, mostrar celo, mover por envidia, procurar. Entonces esta palabra tiene varios usos, aquí es esto, ¿no? Algo que dice ahí es un calor, algo que hierve y que es apasionado, ¿no? Que quiere, anhela, ¿verdad? Sí, 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 queda claro, ¿verdad? Y cómo, cómo en este texto nos da un realce, ¿verdad? Digo, esta parte, procurar. Pues sí lo usamos, pero no sé qué tanto lo usamos cada uno en nuestros contextos. Pero fíjese, nos habla de algo que es, es una motivación, pero una motivación con fuerza. Procuren, pues, los dones mejores. Este texto, eh, a lo largo de la historia, ha tenido un poquito de, pues como todo, ¿verdad? Siempre a veces controversia, pero hay dos posturas principales, ¿verdad? Dos, dos partes. La primera parte... Eh, dice que este texto cuando dice que procures o desees o anheles eh, los dones mejores, dice que se trata de que anheles pues, los dones más importantes, ¿verdad? entonces esa es una, una interpretación que se le ha dado. Eh, otra más es que anhelen o, o deseen los dones mejores porque al final dice aquí se trata del amor, entonces hay unos que dicen Aquí no está hablando de, de, de los dones más importantes, no, está hablando de que si, si anhelas dones, sean aquellos dones donde mayormente se expresa el amor. Entonces hay estas dos posturas. ¿Y por qué esta segunda postura? Porque lo que sigue, si usted ve el capítulo 13, habla de eso, de la preeminencia del amor. Entonces ha habido todo ahí un tema y y yo quisiera que meditemos, ¿verdad? cuando hay un texto de este tipo, pues es bueno leer atrás, leer hacia adelante y, y entender, hay un hermano que dice, es por eso que la historia también es bueno, es buena eh, en este tipo de textos también, para que uno entienda en qué contexto se escribió esta carta, a qué tipo de personas se escribió esta carta, ¿verdad? muchas de las cosas que usted y yo hemos aprendido con los corintios es porque los corintios pues tenían algunos problemas era de orgullo, algunos problemas de, de pleitos, ¿verdad? entre ellos yo soy de este, yo soy de aquel, entonces por eso este tipo de mensajes, por eso Pablo hablaba de manera a veces tan directa o a veces tan pareciera indirecta o con cierto orden distinto al normal, porque esta iglesia tenía sus particularidades y es bueno que lo entendamos, entonces Dado el contexto tanto anterior como posterior, podemos decir esto: que debe haber un deseo ardiente, sí, esa palabra, por los dones mejores, pero que va a resultar de un anhelo de servir a Dios. Que, que, que nuestro anhelo no sea de. Yo quiero ser apóstol, ¿no? que nuestro anhelo sea servir a Dios, ¿no? servir a lo que Dios nos. Eh, nos designe, donde Dios nos asigne, que con amor sirvamos al Señor, porque si lo hacemos así, añorando servir a Dios, créame, pues vamos a servir con amor a nuestros hermanos. Pero si lo hacemos con interés, por tener las plataformas, por ser el famoso, pues no, no va a funcionar. Entonces, que ese sea nuestro anhelo nuestro mayor deseo, añoremos, servir a Dios y añoremos con este servicio edificar el cuerpo de Cristo un anhelo profundo de ser parte en la edificación de la iglesia hay varios textos por eso le digo hay que ver hacia adelante hay que ver hacia atrás los textos y yo quiero que anote ahí vamos a leerlos cada uno primera de corintios 14 vamos a leer varios textos del capítulo 14 váyanlos poniendo de uno por uno primera de corintios 14 el primer versículo 1 Seguir el amor y fíjese, procurar los dones espirituales. Antes que del don, antes que servir aquí y allá, ame. Amemos como el Señor nos amó y cuando sirvamos, pues vamos a servir de tal manera. Pero sobre todo, profeticéis, ¿verdad? Pablo ahí habla de la profecía. ¿verdad? La profecía es un, es un don que Pablo también lo mencionó mucho y, y, y sí apoyaba esto. Añoren la profecía. Bueno, es... Es bonito. Pero no sé, imagínense eh, Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Que les tocó dar profecías, pues a veces duras, ¿verdad? Contra sus mismas familias, quizás su mismo pueblo. Pues no sé si. ¿verdad? Bueno, si el Señor nos llama a profetizar de esa manera, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero pues es algo duro cuando nos toca hablar, palabra dura, ¿verdad? Pero pues habrá que darse de igual manera. Eh, versículo 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por eso Pablo aquí habla mucho de la profecía, la profecía edifica. Entonces cuando Pablo dice añoren los mejores dones, pues que añoren esos dones que edifican a la iglesia, que de alguna manera tienen una mayor influencia en la iglesia. Versículo 12, vamos a ir también. Dice así también nosotros... Pues que anheléis dones espirituales, fíjese, procurad abundar en ellos, ¿para qué dice? Edificación de la iglesia. ¿sale? Entonces, el hecho de que usted y yo tengamos un don, gloria al Señor. El hecho de que tenga dos, tres dones, gloria al Señor. Pero todo, fíjese, que abunde para edificación de la iglesia. ¿verdad? No para nuestro enriquecimiento, como en muchas ocasiones está sucediendo, no, sino para edificación de la iglesia, Sí, amén hemos visto cómo Pablo por amor a la obra se privó muchas veces o se privó de su de su privilegio se acuerda cuando hablamos el obrero es digno de su santidad. Pablo podría de las ofrendas que él recibía pues usar para su propio sustento y no, él estuvo dispuesto a sacrificar aquello para el beneficio de la obra que ese sea el amor que nosotros tenemos para la obra del señor a que aún estemos dispuestos a sacrificar tiempo recursos para dar un mejor y excelente servicio eh, a la iglesia no al cuerpo de cristo y versículo 19 último aquí pero en la iglesia 19 sí sí a ver déjeme ver un segundo No era el 19. Vamos a ver cuál es el... Ese dice, ¿verdad? Que dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. De hecho, si hiciera esta, miren, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Eh, aquí ya entiendo por qué lo puse, Pablo también está hablando aquí que cómo lo importante ¿verdad? es la edificación, la enseñanza en la iglesia, ¿verdad? porque una de las cosas que es, eh, y Pablo también lo, lo hablaremos justamente en este capítulo, de que cuando se habla en lenguas, ¿verdad? cuando hay un mensaje del Señor en lenguas para la iglesia, pues necesita haber una interpretación, ¿verdad? si no hay quien interprete, pues... De alguna manera, pues no, no edifica aquellas palabras, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, también cuando eh, llevamos oración en la iglesia eh, de manera conjunta, por ejemplo, el domingo en la mañana, pues no todo el tiempo, a veces sí se toma algún tiempo, o se tomaba orar en lenguas, pero no lo vamos a hacer así porque, pues, hay mucha gente nueva, ¿verdad? Entonces, esa gente nueva, pues, no va a entender. Asimismo, sí nos estamos siendo edificados, ¿verdad? Aquellos que oramos en lenguas, ¿verdad? Pero si no es un mensaje de parte de Dios en ese momento para la iglesia y no hay interpretación, pues, pues ¿qué sucede en la gente nueva? Pues nada, ¿no? Hay, hay confusión, no entienden qué pasa aquí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Porque, porque a veces eso sucede, ¿verdad? A veces eh, se comete ese, ese detalle de de hablar en lenguas eh, frente a gente nueva y pues, pues en nada edifica ¿verdad? A, a las personas ¿verdad? entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y vamos a hablar más de eso no se preocupe tendremos no sé cuántas semanas nos lleve en el capítulo 14 pero vamos a hablar mucho de ello entonces procurar servir ¿no? procurar servir al Señor primeramente y con ello pues resultará en servicio al cuerpo de Cristo amén y último, Pablo termina este capítulo con estas palabras, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo en su autoridad, la autoridad que Cristo Jesús le había dado como apóstol, ahí dice, yo os muestro. ¿verdad? Les voy a presentar un camino mucho mejor, aún más excelente. Verdad, eh, esta parte y dado que lo que, más bien dado lo que procede o lo que viene para la próxima semana, habla fíjese de, de cuál debe ser nuestra motivación, nuestro anhelo hacia los dones, cuál debe ser el, el, el motor o digamos el, lo que enciende nuestro anhelo de querer más dones, qué debe ser, hacernos más ricos, hacernos más famosos, qué es, el amor, ¿verdad? Eh, ve ahí los versículos 1 al 3 del, del capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, entonces sí, eh, de acuerdo con lo que hablamos, eh, servir a Dios y todo, pero ahí está el amor, si no hay amor en nuestro corazón cuando servimos, entonces para qué servimos, pues no hay una intención, no hay una razón y es ahí fíjese que es donde duele a muchos, el hecho de que no están sirviendo en la iglesia, porque no hay fruto de amor en sus corazones, no hay fruto de, de sumisión, ¿verdad? De, de amor, ¿verdad? al final es, es amor, ¿verdad? porque en la diversidad de dones y ministerios, Dios ha concedido eh, a hombres, mujeres, que a veces digamos, pues, digo, lo podríamos decir así, ¿verdad? es hasta más chico que yo, o es hasta más inexperto que yo, ¿Y cómo Dios lo puso? En una posición eh, arriba de mí, podríamos decirlo, ¿no? o, o, o quien me, me dice qué hacer o cómo hacer, pues es la gracia de Dios. Y el amor de Dios debe estar en nosotros para de la misma manera servir. ¿verdad? No, no viendo a la persona, sino viendo a Cristo y viendo ese, ese amor que tuvo Jesús por nosotros. ¿no? Entonces, este texto, así como usted lo ve, presenta una conclusión a todo lo que venimos hablando, el cuerpo, la diversidad, del cuerpo con un propósito y da un inicio a lo que viene, que es el amor, ¿no? la preeminencia del amor, entonces eh, concluye un tema y empieza otro, es como un puente, verdad ahí está este puente que nos va a ayudar a entrar al próximo tema, no empezamos hoy porque si no, no acabamos y nos vamos pues tardísimo, ¿verdad? entonces pues no se le olvide y véngase la próxima semana. El motivo de añorar los mejores o más mejores, más y mejores dones, no debe ser el orgullo o la envidia. Tiene que ser un profundo amor a Dios, que resultará en amor a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que es Cristo quien instituyó la iglesia y sus ministerios, de tal manera que todos lleguen a ser Uno. Y lleguen a la medida, dice ahí la palabra, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿verdad? Efesios 4, 11 al 13, si gusta anotar. Yo quiero terminar con estos pensamientos. Recordemos el significado de la iglesia. Una comunidad de redimidos, fundada por Cristo con el propósito de edificarse a sí misma y también de crecer. ¿verdad? por medio de la proclamación del Evangelio, para lograr estos dos objetivos, la edificación misma y la proclamación, pues necesitamos ser uno, se necesitan estos dones, se necesita esta diversidad, para poder cumplir el objetivo, y el orden de esos dones, ministerios, funciones, pues Dios los puso, y ese orden es el mejor, ¿verdad? a veces el hombre quiere ahí jugar con las piezas, no le va a funcionar, Mejor dejemos que Dios ordene las cosas y que sea Dios quien forme a cada uno de nosotros y nos dé esa guianza en el propósito que tiene para nosotros. Acuérdese, no todos serán apóstoles, no todos serán profetas, no todos serán maestros, pero sí, todos son miembros, todos son miembros del cuerpo de Cristo y así mismo nos vamos a edificar y vamos a crecer juntos, ¿verdad?, Añorar y desear los mejores dones se trata de que predomine el amor, el amor nos llevará a entender que todos los dones son necesarios, que mi don no es mayor que el otro o que o porque yo tengo más tiempo, porque yo tengo este don soy mejor, no, el amor nos va a ayudar a entender que mi don es para servir a mi hermano y el don que tiene mi hermano es para edificación mía también ¿verdad? y de los demás. Finalmente, recordemos que cada uno daremos cuenta a Dios de ese don, de ese ministerio que el Señor nos dio. Yo le pregunto, y hagámonos esta pregunta cada quien cerrando hoy, ¿estamos siendo fieles en eso que Dios nos dio? ¿Conocemos ese talento? Si viniera Cristo hoy, entregaremos la multiplicación de ese talento o le vamos a dar ese talento íntegro sin haberlo eh, trabajado ¿verdad? como este hombre que lo escondió ¿Qué le vamos a entregar al Señor es algo que debemos meditar y pedirle al Señor pues nos ayude verdad y, y nos dé un corazón para servir, para amar oremos, Padre gracias, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y juntos aprender que en la diversidad, en esta diversidad de dones, ministerios, funciones, operaciones en la iglesia. Señor en todo tú tuviste un propósito y estableciste este orden como tú quisiste. Porque tú conoces y tienes el mejor plan. Señor agradecemos también que a cada uno le fue dado una manifestación del espíritu que a cada uno le fue dado un don, un ministerio, quizá múltiples, Señor, pero fue con un propósito, y que cada uno también tenemos una responsabilidad, Señor, gracias por ello, porque en tu plan estaba esto, Señor, y somos miembros del cuerpo de Cristo, para honra y gloria tuya. Señor, en esta tarde también, pedimos perdón, Señor, si en nosotros ha habido una falta, eh, si hemos sido malos administradores de ese don, de ese ministerio, de ese talento que has puesto en nuestras manos. Señor, muchas veces añoramos aquellos dones que son visibles y los que no son visibles a veces los despreciamos o, o pensamos que son menos importantes. Señor, ayúdanos a ver cada uno de los dones. Y a ver a cada uno de nuestros hermanos en sus respectivos lugares, en sus funciones, vitales, importantes, preciosos, porque tú los colocaste ahí, Señor. Y no hay mejor lugar para nosotros que el lugar que tú nos has asignado. Señor, si hemos tratado de ponernos en lugares donde no nos corresponde, perdónanos, Señor, y ayúdanos a reivindicarnos y colocarnos en aquel lugar donde tú nos has puesto y ahí servir y ayúdanos a ser fieles en lo poco porque señor hay galardón cuando en eso poquito somos fieles si en tu gracia está señor confiarnos más podremos seguir siendo fieles pero si no somos fieles en lo poco menos lo seremos en lo mucho señor gracias pedimos a tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos ser sensibles a su voz y que cuando este ministerio Señor se requiera, siempre estemos dispuestos, no importando aún cuando esto represente sacrificio de nuestro lado, que Señor siempre predomine el amor, el amor que te tenemos primeramente a ti oh Dios y que se verá reflejado hacia nuestros hermanos y hermanas Señor. Que en todo nuestro servicio siempre predomine el amor. Porque así Señor entenderemos que mi servicio, que el don que tú me has dado, no es para mi propio bien, sino el, para el bien de mi hermano de mi hermana. Gracias Dios por mi hermano y mi hermana, porque tú revelas tu propósito. Pedimos Señor en el nombre de Cristo, les guardes, les protejas en tu mano preciosa en su regreso a casa que tu ángel acampe alrededor de ellos, que temen tu nombre, que creen en ti Señor y gracias Dios por reuniones bendecidas en los próximos días y Señor ayúdanos a seguir cumpliendo el don, el ministerio que tú nos has dado en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios.